1: Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos. ¿Hasta dónde
0: llega el amor por los animales? Bueno. ¿Qué enfrentan los albergues, las personas que tienen albergues? Chicos, grandes, medianos, con presupuesto o sin presupuesto, pero muchos enfrentan los mismos problemas. Claro que también el dinero pues, puede ser una, es una cuestión, es un factor, pero ¿a qué se enfrentan las personas que deciden poner un albergue para ayudar a perritos, a gatitos, a animales de compañía? Desamparados, pues ¿quién mejor? ¿Quién mejor? Alguien que lo tiene desde hace ya muchos años encargado de este rescate. Eh, y esto y esto viene al cuento también por lo que ha pasado con Patti Ruiz, ¿no? Dentro de lo que le sucedió, esta tragedia que sucedió en su albergue, en este albergue de, de Milagros Caninos, donde ella lleva a perritos quemados, violados, maltratados y también los da en adopción. Por cierto, al rato les doy los números para, si quieren ayudar también a Patti eh, para reponerse de esta terrible tragedia, por lo menos de manera económica y poder seguir ayudando. Pero antes, antes, Pedro Rodrigo González, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Estimado Iñaki, humanidad que nos escucha, pues bien, bien en
1: lo que cabe, este, aquí rodeado de la gran familia Canina. Eh, sí. Y sí, pues vaya que fue un, un caso lamentable, el de ayer de Patti eh, pero creo que mira ha funcionado mucho para que la sociedad eh, voltea a ver este, pues este tema, que si bien pues, hay mucha gente que sabe que existimos y me refiero a los albergues, hasta que suceden lamentablemente estas tragedias es que todo el mundo voltea a, a vernos y, y tal vez a participar y ser, este, pues eso, vincularse con el tema. Digo, cabe recalcar que lamentablemente las autoridades en este país jamás se han hecho cargo de este tema. Eh, a lo más que han llegado es a, a crear los centros, eh, pues los antirrábicos es decir como los uh -huh. conocemos antiguamente, en donde pues no se hacen las cosas adecuadas se ha intentado ahí un par de proyectos eh, pues para cambiar esos lugares pero finalmente somos particulares los que realmente nos enfrentamos a la circunstancia y tenemos que solventar todos los gastos que esto atañe pero pues no todo es dinero en realidad es que son muchos los factores claro. que que determinan que esta pues que esta misión se complique no en el día a día eh, sí. obviamente tendríamos que empezar por plantear eh, un lugar que es el que solemos carecer la mayoría, eh, siempre estamos rentando y solemos estarnos moviendo porque, pues bueno, no nos aguantan finalmente a los que tenemos estos espacios llenos de perritos porque pues finalmente incomodamos de una manera u otra aunque intentemos no hacerlo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, bueno, pues podríamos partir principalmente de eso, que el primer reto es encontrar un lugar adecuado y luego adaptarlo para que realmente funcione para las necesidades específicas de cada caso, porque aquí cabe... Recalcar... ¿Cómo, ¿Cómo adaptar
0: uno de estos lugares? Perdón que te interrumpa, Rodrigo, porque ya, nos, ya tenemos la guadaña encima, pero ¿cómo adaptar un lugar? ¿De qué tamaño debería ser un lugar, un lugar ideal para tener a estos perros? ¿Qué cantidad, cantidad de perros eh, ¿Se puede trabajar de una manera óptima? En fin, ese tipo de preguntas. Habrá gente que a lo mejor pues sienta el llamado y quiera ayudar, quiera, quiera poner un albergue para, para estos animalitos y, y, y nunca falta, realmente nunca falta con la cantidad de perros maltratados y abandonados que tenemos. Estoy platicado con Pedro Rodrigo González, especialista en conducta animal. Estamos hablando de los albergues, los albergues. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta una persona que decide poner un albergue para perros? Pues No es tan fácil. No es fácil decir, ah, pues yo tengo un terrenito, ahí voy a meter unos perros. Y, no, a ver, hay muchas cosas pues, que considerar Para empezar, el terreno tiene que ser el adecuado. Y para empezar, eh, ¿qué cantidad de perros debe ser la óptima para no sobresaturarte, por ejemplo? ¿Tú qué es? ¿Cuánto llevas ya con esto? Más de, tal vez, hasta veintitantos años, este, ¿Rodrigo? Así es, y aquí
1: hace más de veinticinco años dedicándome a rescatar. ¿Sí? ya rescatar. Cada perro que rescata es una de nueva nueva vida. Crea un camino más ético y congruente. Pero eso de la congruencia es lo que está en el edificio, porque la mayoría de los sí. albergues pueden caer en el mal actuar, y me refiero con esto al número de perritos. Definitivamente sí. el problema nos rebasa, pero hay que ser, eh, pues eso, ¿no? conscientes de qué es lo que realmente puedes hacer. Porque la mayoría de los albergues, por ejemplo, el de Pati tienen alrededor de más de 300 perros. Eh, uh -huh. Yo no veo viable. Eh, este, poderme hacer cargo como individuo solo este, pues De más de 10 Sin embargo, mm -hmm. el número límite son 30 Y absurdamente eh, quienes se ven de repente un poco vinculados con este tema Es decir, quienes tienen el interés eh, de acercarse a esta temática eh, Creen que está bien ayudar a quienes tienen más de lo que realmente se puede tener Y porque es un tema que hablaremos en otra, en otra ocasión de esto Es, decir, es importante que la calidad de vida de los animales es lo que realmente le da sentido a la misión y por ejemplo, esto que estamos mencionando ahorita respecto al espacio eh, adecuado, pues habla de instalaciones, donde van a dormir donde van a correr, donde van, van a hacer del baño donde se van a alimentar eh, el personal indudablemente es elemento importante no solo en número, sino en capacitación empezando por la capacitación este, de uno mismo porque tienes que saber bien qué es un perro y cómo tratarlo no, eh, uh -huh. transporte, medicamentos, alimento, eh, logística, eh, redes sociales, o sea, es literalmente como un negocio pero en donde no ganas nada eh, y gastas todo, eh, y, lo, y lo que más se suele gastar es eh, pues, tu cuerpo, tu mente, y es muy importante eh, pues cuidar eso, porque imagínate tú, siendo el encargado Empiece a caer en alguna enfermedad, cuestiones naturales de edad o alguna circunstancia, uh -huh. eh, circunstancial, este, pues todo el proyecto se viene abajo. Entonces, uh -huh. eh, claramente quienes tienen la idea de ser parte de este tipo de proyectos, pueden apoyar a los que ya existimos y aléjense de la idea loca de algún día poner un albergue, porque no necesitamos más albergue, necesitamos concienciación social para que no sigan existiendo abandonos y maltratos. Y de esa manera podamos solucionar esta problemática, que no va a depender uh -huh. del gobierno, y eso quede claro, porque incluso en el primer mundo donde hay leyes, donde hay castigos para quienes ejercen el maltrato y el abandono, eh, la solución nunca va a estar en los castigos, sino en la cultura y en la concienciación. Uh
0: -huh. Sí, y ese, por ejemplo, si, si viviéramos en países como Japón o como Holanda, ¿no? Que ya han declarado que no existen ya perros callejeros y no hay perros abandonados en sus países, pues entonces no habría necesidad de tener este tipo de albergues, pero desgraciadamente nuestra realidad dice otra cosa, ¿no? Ojalá, ojalá y, y, y no tuvieran ustedes que tener esta chama que es hermosísima y es, es, es humana y habla del corazón que tienen, pero... Pero si, todo, si, si, si esto, si no tuviéramos la educación, o más bien si tuviéramos la educación para poder eh, considerar estos animales como miembros de una familia, como seres vivos que merecen respeto, pues no haríamos las tarugadas que hacemos al dejar solito al perro, al, al abandonarlo, al dejarlo a la buena de Dios, al permitir que, que se apare con todo el mundo, al no esterilizarlo, ¿no? Y, y luego, luego nos andamos quejando en redes sociales de que maltrataron a un perrito. A ver, nosotros como sociedad somos causantes de este problema, Rodrigo.
1: Yo creo que surge indudablemente y regresaré siempre al mismo punto que es la cultura. Es decir, eh, cómo se si nos ha enseñado a mi generación, tu generación, eh, sobre lo que era tener un perro que era un animal que tenía que tener fuera de casa, en el jardín o patio o sotehuela, no adentro. Sí. Eh, y ya en los casos más drásticos y que es demasiado común, azotea y amarrado de por vida. Eh, sí. Cuando empecemos a sensibilizarnos estamos viviendo con una responsabilidad de un ser vivo que tiene especificidades específicas de especie, entonces podremos empezar a acatar eh, esa responsabilidad y ser congruentes con lo que hacemos. Pero es muy difícil, es todo un tema insisto, de cultura eh, que llevará indudablemente varios años para cambiar, pero está en nosotros, está en nuestras manos, en que el hecho de que casos como el de ayer, de ti, que hayan hecho virales, ayuda para que volteemos a ver nos demos cuenta que la problemática no está, o la solución no está en que ayudemos en situaciones de emergencia, como la que ayer, sino en que básicamente no tengamos una, un animalito eh, si no nos podemos hacer responsables. Si no podemos con nuestra propia vida, ¿por qué hacernos cargo de alguien que va a depender de nosotros, que va a caer en el mismo caos personal que ya tenemos día a día?
0: Uh -huh. Además ustedes pues también eh, trabajan, son altruistas, ¿no? no perciben nada por rescatar un perro y, y muchas veces tienen que conseguirse a algún amigo veterinario que les baje el, el costo de la operación del perrito, de la esterilización de la perrita, de de las vacunas, de si el perrito sufrió o ya lo, te lo dejaron accidentado o si esa gente con muy mala leche te deja el animalito abandonado allá a las puertas del albergue que es lo que pasa todos los días él se de cada día en los albergues eh, ustedes no tienen una manera eh, salvo eh, buscando otras formas de, de, de obtener recursos a lo mejor de la donación pública o tener otra chamba ¿no? Nos están sacando recursos para poder mantener ese albergue, Rodrigo
1: algunos tenemos su trabajo pero a veces difícilmente lo podemos llevar a cabo, porque tenemos uh -huh. que dedicarnos al albergue. Insisto, insisto en el tema de que necesitamos un personal en número y capacitación adecuado claro. para el, el así que según cada caso, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo alrededor de 30 cuarenta 40 perritos, pues necesito a lo menos una o dos personas que me ayuden, y esto me deslinda un poquito para yo tener el tiempo para trabajar, conseguir dinero, meterme en redes sociales, etcétera. Entonces, claro que es un, es, un, es un proyecto extremadamente caro, deudas tenemos constantemente, eh, en mi caso yo a veces me limito a mí mismo a no hacer un rescate porque sé que no puedo eh, con la responsabilidad en todo en todos los sentidos eh, es muy difícil para uno que se dedica a esto negarse a rescatar a alguien que, que lo necesita eh, yo uh -huh. acabo nada más en lo que este mes llevo tres rescatados eh, incluido un cachorro y pues son muchos gastos pero sobre todo eh, es, es mucho el tiempo que las emociones que se vinculados pero bueno, seguimos en la misión y mientras haya gente que nos quiera apoyar eh, claro, económicamente se agradece enormemente los gastos infinitos, pero la presencia y el apoyo de todo tipo siempre nos viene bien, así es que pues yo hago la cordial invitación a quienes estén interesados en el tema eh, pues empiecen por no comprar adopten, si tienen oh. perrito esterilícenlo y si no tienen perrito y quieren ayudar a la causa, pues aquí estamos, unos cientos o miles de albergues que necesitamos, eh, gente voluntarios, que quieran ser parte de esta nueva misión.
0: Pues bueno, ahí está entonces la invitación, y desde luego también hay invitaciones para ir a esos albergues, para ir físicamente a los albergues, no necesariamente para adoptar al perro, sino para conocer eh, las condiciones en las que llegan estos animales y, y la manera de sensibilizarnos, en la manera de pensarlo dos veces antes de querer regalar a un ser vivo a una persona que no sabemos cómo lo vaya a recibir y que vaya a terminar en la calle. Entonces creo que, creo que lo que hacen también ustedes es bien importante a nivel didáctico, no el invitar a la gente que vaya, que esté en una jornada para bañar, para cepillar un perro, para saber lo que es hacerse cargo y ser responsable de una vida, creo que también es una labor admirable la que hacen en los, en los albergues, como, como el que tú manejas, Rodrigo, y como el que maneja mucha gente, muy, muy responsable. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Rodrigo, para saber más acerca de esto?
1: Yo estoy en YouTube como Perry 2, con número, y en Facebook como la de Ayudando 2. Y sí, eso es, 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 es ¿no? precisamente el voluntariado. Eh, ayuda mucho, pero eh, nosotros hacemos la invitación a la gente a que incluso no tengan perros. O Saben, convive, levanta popos, medica, alimenta y te darás cuenta de la responsabilidad que es. Y te darás cuenta que a lo mejor no eres viable para tener un animalito,
0: pero puedes venir a ayudar. ¿Sí? Vivan la experiencia, vivan la experiencia después de SIDA. Muchas gracias, Rodrigo. Te mandamos un abrazo, como siempre.